0: Déballe ton
1: métissage
0: Bonjour et bienvenue sur Déballe ton métissage, le podcast qui déballe les sujets et problématiques liés à la multiracialité, qu'on appelle aussi métissage. Ce podcast vous est présenté par votre hôte Marine et cette saison nous abordons la parentalité et la multiracialité sous l'angle de l'antiracisme. Aujourd'hui, nous parlerons plus spécifiquement de l'impact que peut avoir le manque de connaissances sur le racisme d'un ou de tous nos parents quand on est multiracial, perçu comme racisé. Alors encore une fois, je vous rappelle que tous les récits que vous entendrez cette saison se situent dans un environnement où le groupe social majoritaire est blanc, car ce sont les sociétés dans lesquelles nous vivons et nous ne pouvons parler au nom d'autres sociétés. Un autre rappel également, en aucun cas, les invités et moi-même ne prétendons détenir la vérité ultime. Nous partageons simplement avec vous nos expériences et nos points de vue. Alors non, avoir un enfant racisé ou être racisé ne signifie pas qu'on est hautement éduqué euh, à l'antiracisme et au racisme. Mais alors, bah, quel impact cela a sur euh, les enfants ou les adultes multiraciaux, anciennement enfants qui ont été victimes de racisme et ne savent pas comment y faire face et que son adulte référent ou ses adultes référents ne savent pas comment l'aider. Parfois même, ces adultes peuvent être nos agresseurs ou agresseuses si elles ne comprennent pas le principe de micro-agression, de biais racistes ou de racisme systémique. Euh, si le parent référent est blanc, on peut aussi s'attendre à un certain écart empathique. Et le lien de confiance peut potentiellement se briser. En aucun cas, il ne s'agit de faire culpabiliser les parents qui seraient peu ou pas sensibilisés à ces oppressions systémiques et notamment à son caractère institutionnel et systémique. Par contre, il est nécessaire d'écouter ses enfants quand nous qu ils nous racontent ce qu'ils ont vécu et de s'éduquer sur toutes les branches et subtilités des agressions que nos enfants subissent. Et il n'est surtout jamais trop tard pour le faire. Alors je parlerai de mon cas. Euh, quand on se dit que je suis perçue racisée, et plus exactement métisse afro-descendante, bah c'est surprenant qu'il m'ait fallu presque 30 ans pour comprendre toutes les agressions racistes et l'éducation coloniale euh, que j'avais reçues, euh, dans mes études, dans ma socialisation, dans mes rapports intrafamilieux. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. Euh, J'ai socialisé essentiellement dans des lieux majoritairement racisés, Tahiti et La Réunion, euh, donc, euh, bah, je n'ai été une minorité que tardivement. Euh, je vis depuis maintenant euh, presque dix ans dans une suprématie blanche et euh, c'était notamment dans mon cadre professionnel euh, que ces agressions se sont produites majoritairement. Alors, je n'ai jamais été en situation de macro-agression raciste pendant mes vingt premières années et euh, je n'ai jamais eu ces conversations dans mon cadre familial. Et en seulement trois ans, aux États-Unis, Ma santé mentale a décliné et c'est la quatrième année qu'on a enfin trouvé ce que j'avais, un trauma racial. En quelques années, j'avais encaissé tellement de violences verbales que ma santé mentale en avait pris un coup. Alors pourquoi euh, bah Déjà parce qu'on vit dans une société raciste, mais aussi euh, bah parce que euh, j'étais pas prête. On ne m'avait jamais éduquée ni préparée à faire face au racisme et je n'ai donc aucune résilience ou capacité à compartimenter quand il s'agit de racisme. Mais le cas de Delphine, aussi connu sous le nom de Delphéa, l'invité de cet épisode, est un peu différent. Alors, trigger warning, dans cet épisode nous ferons mention de racisme, de racisme interfamilial, de micro-agressions, de harcèlement scolaire et au travail, de validisme et de LGBTQ-phobie. Bonjour Delphéa et merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Coucou Marine, avec plaisir.
0: Pourrais-tu te présenter aux auditoristes, nous dire ton prénom, tes pronoms, ta profession si tu le souhaites
1: Oui, bah du coup, je m'appelle Delphine, j'ai 32 ans maintenant. Euh, mes pronoms, c'est elle à elle. Euh, et euh, je suis artisane bijoutière, je vais lire euh, à mon compte, et euh, streameuse, du coup, depuis euh, quelques années maintenant.
0: Et tu te définis par quel terme Racisé, métisse, multiracial ou un autre euh,
1: bah souvent, J'ai souvent dit métisse, hein, puisque c'est souvent comme ça qu'on m'a désignée pendant des années, et après, euh, maintenant je dis plutôt euh, afrodescendante, en général. Comme je désigne la plupart des personnes euh, noires, en tout cas afrodescendantes, quoi.
0: Et donc, euh, on en a parlé hors micro, mais tu as déjà subi euh, de nombreuses agressions euh, racistes. Et est-ce qu'il y a eu un moment où tu as réalisé que ce que tu subissais, c'était du racisme
1: euh, bah déjà beaucoup euh, au collège, forcément. Au collège, le, le, ça a été le pire moment de ma vie en termes d'oppression, de, de parce que, enfin, je me faisais aussi bully, mais je pense que c'était aussi parce que <rire> parce que j'étais une personne racisée. Et, euh, et après au lycée même, parce que après c'était bon, j'étais entourée de beaucoup de personnes blanches et du coup, enfin, qui étaient mes amis et tout, donc on passait des super moments et tout. Et c'est d'autant plus dur d'ailleurs quand ça vient de ses amis ou de ses proches. Et, euh, et d'ailleurs ça a été aussi le cas dans la, dans la famille puisque du coup j'ai été élevée euh, en grande majorité par ma mère euh, qui est blanche. Et du coup je pense que la fois où ça m'a vraiment le plus marqué c'était au lycée justement parce que euh, j'avais fait des soirées avec des amis et euh, il euh, y avait des gens qui, qui disaient des trucs racistes et en plus qui me regardaient et tout. Et c'est vraiment dans ces moments-là où j'ai commencé à pleurer, où je me suis dit, mais en fait, euh, ouais, c'est parce que c'est violent, quoi. Et que moi, ça me touche. Eux, ça les, et ce qui était plus violent, c'est qu'eux, ça les fasse rire, en fait. Donc, c'est là où je me suis dit, il y a un décalage, on ne se comprend pas. Et je ne sais pas si c'est juste une question d'empathie, mais euh, <rire> c est, c est, en tout cas, c'est dur. Donc, ça a été vraiment les premières fois, même si euh, j'ai subi ça, euh, je pense, euh, déjà dès le collège et même dans l'enfance. Euh, Beaucoup plus, beaucoup plus jeune quoi. même si je ne m'en rendais pas compte et que j'ai commencé vraiment à poser des mots euh, dessus euh, je pense fin, fin lycée euh, début de ma vie d'adulte
0: est-ce que tu te souviens de ces euh, blagues entre guillemets et si oui est-ce que tu te sentirais d'en répéter ou non euh, pour que les auditeuristes et notamment non racisés euh, donc blanches comprennent en fait euh, en quoi c'était euh, violent
1: euh, bah après euh, au collège ça de toute façon ça a été un truc euh, <rire> puisque du coup à l'époque je pensais que c'était juste euh, de, le fait de se faire bully je, je pensais pas que c'était lié à ma, à ma couleur de peau euh, mais par exemple euh, ouais enfin euh, j'avais carrément un, <rire> on m'avait carrément donné un un surnom m'avait appelé Paille de Fer à cause de mes cheveux, surtout que mes cheveux, à l'époque, j'en prenais pas vraiment soin. Général, je faisais des, des chignons, je les plaquais le plus possible. Et c'est vrai que rien que ça, déjà, ça m'avait quand même beaucoup marqué, mais je pensais vraiment pas que c'était lié à ça. Après, bon, bah oui, euh, j'ai eu plein d'allusions, euh, des termes de rapport avec les singes, etc. Ça, ça j'ai eu aussi. Et, euh, mais ce qui m'a le plus choqué, c'est que là, moi, du coup, j'ai expliqué, j'ai 32 ans, j'ai fait, euh, fait 4 ans en vente. Et même, du coup, dans ma vie d'adulte, en fait, j'ai euh, reçu ça, du coup, il n'y a même pas quatre ans, enfin, euh, il n'y a même pas deux ans, en fait, euh, euh, de la part de mes managers, quoi. Et, euh, avec des trucs genre « Ah, euh, oh, salut, t'as T-Bob euh, et compagnie, quoi. » Et ouais, <rire> c'est... Je souffre
0: très fort. <rire> et pour les auditeuristes qui ne comprendraient pas le terme « bully »,« bully » signifie « harcèlement » en anglais. Donc, le, ici, on fait référence au harcèlement, notamment scolaire. Et comment ton ou tes parents ont réagi la première fois que tu leur en as parlé
1: Je ne sais même pas si je leur en ai déjà parlé. Pourquoi Je pense que... Euh... Bah déjà, je pense que je ne mettais pas les mots dessus quand j'étais plus jeune. Et puis après, euh... bah comme j'ai dit, ma mère est blanche et... Euh elle-même reproduit et, et dit des trucs euh, bah, racistes, <rire> et du coup bah, je sais que ça sert à rien en fait que je lui en parle. Je pense que ça va me faire plus de mal qu'autre chose, surtout que j'ai déjà essayé euh, justement de la, de la replacer à certains moments, et du coup ça, je voyais que ça fonctionnait pas, donc euh, je pense qu'à un moment on va surtout après aller vers des personnes... Euh, qui vivent la même chose pour pouvoir en parler, quoi. Parce que c'est difficile de pouvoir en parler avec, euh, avec euh, des personnes qui ne le vivent pas, même si c'est des gens de notre famille, quoi.
0: Et comment tu expliques euh, la réaction de ta mère Ici, on va se focaliser, du coup, sur ta mère blanche.
1: Euh, bah, le déni, déjà. Tout de suite... Euh... Bah la, la défensive, évidemment, quoi. Enfin, les, te, enfin les, 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 euh, les techniques qu'on voit régulièrement, au final. Donc, pas d'écoute aussi. Et c'est ça, je pense, que, qui est le plus dur, c'est de ne pas se faire écouter quand c'est sa propre mère, quoi. Et
0: euh, ton père, lorsque tu as, tu as essayé de lui en parler, si tu as déjà essayé d'aborder ces, enfin ces, ces problématiques de racisme avec lui
1: alors, c'est bon, mon histoire est compliquée puisque du coup, mon père, pour recadrer justement, ma mère nous a un peu éloignés de lui et de sa famille pendant des années, justement. Euh, et euh, donc, euh, j'ai pas parlé à mon père pendant dix ans. Et un jour, il est venu au magasin où je travaillais avec ma sœur et ça m'a beaucoup touché Et depuis, en fait, on, on est re-en contact. Et puis bon, mon père, c'est compliqué puisqu'il est, euh, est bipolaire et euh, c'est euh, assez compliqué de, de le voir de base. Mais euh, maintenant, du coup, on se parle. Et euh, la première fois que, que j'ai parlé de racisme avec lui, ça m'a vraiment soulagé. Parce que bah, forcément, vu que lui, il est noir, <rire> bah, il a compris. Il m'a dit, ah ouais, euh, il m'a raconté certains trucs qu'il avait vécu lui-même. Donc, on a vraiment partagé... Un... C'était la première fois que je partageais un moment euh, qui m'a vraiment ému. Enfin, j'ai pleuré et tout. Parce que <rire> c'était la première fois que je parlais vraiment avec mon père. Puis il y a problématique en plus qui, qui qui nous touche et qui nous, qui nous détruit aussi. Donc, euh... Donc voilà, ça n'a pas été du tout la même chose, quoi, forcément.
0: Et qu'as-tu ressenti en réalisant que ta mère ne comprenait pas les violences raciales et racistes que tu subis
1: bah, Ça m'a fait mal, quoi. franchement, enfin, c'est un des trucs qui me fait le plus mal aujourd encore aujourd'hui. Parce que je sais que enfin, c'est de la frustration aussi de ne pas pouvoir lui en parler, et puis surtout qu'elle ne comprenne pas. Alors que, alors que je sais qu'en plus, c'est une personne bienveillante de base et qui, justement, aide les autres, etc. Mais elle n'est pas capable d'écouter ses propres enfants. Quoi. Pourquoi
0: penses-tu que, ben, toi, tu t'es davantage éduqué que tes parents ou, du coup, ta mère sur ce sujet
1: bah déjà parce que ça me touchait, je pense. Et que de toute façon j'avais toujours été un peu en quête de justice et de bien-être pour tout le monde, quoi. Donc parce que je me dis de toute façon, je pense que même si ça me touchait pas, peut-être que j'aurais pas eu conscience de ça aussitôt mais je trouve que c'est important de s'éduquer même à des choses qui ne nous touchent pas, quoi. Je pense que c'est comme ça qu'on rend le monde meilleur, en fait, juste en, en essayant de comprendre pourquoi le monde y fonctionne comme ça et.. Et surtout, d'essayer de ne pas faire souffrir les gens, enfin, voilà, d'essayer de, de faire disparaître les oppressions, même si ça paraît encore une tâche compliquée. Euh, je ne pense pas que ce soit impossible si tout le monde cherche à, à s'éduquer. Et je pense qu'il n'y a pas une question aussi d'âge, parce que je trouve que les gens ils répètent trop souvent ça. Euh, « Oui, mais euh, telle personne, elle est âgée, et tout ça. » Mais en fait, euh, il n'y a pas d'âge pour se déconstruire, et, euh, et c'est jamais trop tard. En fait. D'essayer de se mettre à la place de l'autre... Parce que moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai toujours fait, en fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai... Bon, je suis hypersensible aussi, donc forcément, ça joue, mais j'ai beaucoup d'empathie, de manière générale. Et euh, je pense que quand on se met à la place de quelqu'un, déjà, euh, enfin, on peut essayer de comprendre ce que la personne vit, même si on le vit, on ne comprendra jamais à 100%, mais euh, au moins essayer. Enfin, pour moi, c'est vraiment essayer d'avoir de l'empathie euh, et de communiquer. et puis, euh, enfin, de... voilà, Parce que ça reste des choses qui qui font du mal à tout le monde.
0: Est-ce que tu pourrais expliquer aux auditeurs qu'est-ce qu'une oppression systémique Et euh, donner quelques exemples, parce qu'effectivement, ce podcast se focalise essentiellement sur le racisme, mais il y en a d'autres et qui peuvent également blesser votre enfant bah parce que euh, elle peut se retrouver à l'intersection de plusieurs oppressions systémiques
1: tout à fait, et euh, c'est malheureusement aussi mon cas, <rire> puisque du coup, bah, je, suis, euh, euh, je fais aussi partie euh, du coup de la communauté LGBTQIA+. Euh, et je suis aussi euh, en situation de handicap, donc je suis aussi à l'intersection entre euh, bah, les violences LGBT et euh, le validisme, du coup, qui, qui est par rapport au handicap. Euh, et du coup, c'est de subir en fait, des discriminations euh, bah, lié à ça, donc ça peut être des réflexions, ça peut être des comportements, ça peut être, enfin, euh, euh, et puis ça touche tous les domaines de la vie, malheureusement, donc, euh, donc, bah, par exemple, euh, bah, si on revient en plus aux parents, <rire> je vais encore parler de ma mère, <rire> la première fois où je lui ai parlé du fait que c'était au collège, ou en fait, je pense que j'ai fait une sorte de coming out, sans, sans vraiment le vouloir, mais c'était pour qu'elle le sache, quoi, que, que j'avais apprécié une fille et tout, et, euh, et elle m'avait sorti, euh, ouais, ça te passera, quoi. Du coup, euh, je, <rire> j'en ai, ai plus jamais reparlé, alors que ben, ça n'a jamais, euh, jamais disparu. Hein. Je, reste, <rire> je, je, je reste toujours LGBT, enfin, euh, voilà, quoi. Et, euh, donc ça, euh, voilà. Pareil, le validisme, bah, c'est pareil, je suis, en, je suis en situation de handicap, donc j'ai une endométrie au sévère, euh, encore, euh, encore ma mère, par exemple. C'est aussi pour, pour montrer qu'il y a des parents qui peuvent pourtant hein, se sentir aimants, mais qui peuvent dire des trucs horribles. Elle m'a dit que je n'étais pas handicapée, que j'étais invalide. Elle m'a dit ça récemment. Et euh, du coup, dissonance cognitive. Donc, la dissonance cognitive, c'est un autre terme, du coup, pour expliquer qu'on euh, peut avoir des biais. Donc, euh, comprendre quelque chose, mais en fait, euh, faire l'inverse euh, sur, sur le même sujet. Euh, elle a... Enfin, on a été faire des courses il n'y a pas longtemps j'ai une... une carte PMR donc c'est une carte personne à mobilité réduite pour pouvoir stationner euh, euh, s'asseoir etc dans les transports et euh, on a été faire des courses ensemble moi je suis restée dans la voiture et en fait elle m'a envoyé un message pour que je sorte de la voiture avec... et que je vienne avec ma carte pour, la... pour qu'elle puisse passer la queue plus facilement et en fait elle me dit que je ne suis pas handicapée <rire> et elle me fait sortir la carte pour, euh, pour pouvoir passer. Donc en fait, elle sait que je suis en situation de handicap quand même. Quoi. Donc euh, voilà, ça par exemple, c'est euh, bah, un exemple. Parmi tant d'autres, quand je travaillais, c'est pareil, j'avais euh, une, euh, une médecine du travail qui m'avait fait un papier pour que je m'asseyais régulièrement, parce qu'en vente, on est quasiment tout le temps debout, ce qui ne m'empêchait pas de courir à droite à gauche et d'être euh, une super bonne vendeuse, euh, euh, parce qu'en général, quand je travaille, je m'implique. Et qu'en plus, bah, quand on est une personne en dit, en général, on fait toujours deux fois plus pour justement euh, bah, prouver que nous aussi on peut faire des trucs. <rire> et, euh, et je sais que j'ai des collègues qui faisaient exprès de me demander des trucs pour que je n'aille euh, pas m'asseoir, quoi par exemple. Donc ça, c'est du validisme. C'est euh, des choses qui sont très très graves et qui sont très dures à vivre, parce qu'en plus, euh, bon, qu plus, on est frustré, parce qu'en plus, on ne comprend pas, des fois, on ne peut rien dire, on ne sait pas que... Sur le lieu de travail, c'est horrible de vivre ce genre de, 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 de choses. Et ça m'a mené en, en, en burn-out et en dépression. Donc, euh, voilà... <rire> ça pour dire qu'il oui, faut, euh, faut euh, s'éduquer à tout ça et, euh, et encore plus euh, quand on a des enfants et les éduquer aussi à ça parce que c'est comme ça qu'on qu évolue aussi parce que là on, on reste quand même, on stagne il y a quand même des trucs qui font un peu peur partout et, et je pense que c'est vraiment nécessaire qu'on ait ce genre de discussion même si euh, des fois ça peut être dur etc mais euh, c'est nécessaire.
0: Et donc du coup, aux futurs parents ou aux parents euh, de personnes euh, métissées, multiraciales, et on va dire ici afrodescendantes puisque euh, c'est euh, l'identité euh, qui te correspond, euh, qu'est-ce que tu aimerais leur dire sur ces euh, multiples oppressions systémiques et sur euh, leur rôle en fait
1: bah, que, pour moi bon, moi je suis pas parent donc euh, <rire> mais euh, euh, je pense que le fait de, de mettre un enfant au monde c'est aussi que de faire d'essayer de faire en sorte qu'il soit le plus heureux possible euh, et, euh, et que du coup les violences systémiques c'est des choses qui détruisent vraiment les gens quand moi je me suis rendu compte que ça m'avait que en fait j'étais en dépression depuis des années à cause de ça euh, et que justement, bah, comme j'avais pas pu en parler, ça provoque une grande, frustra une grande frustration, un repli sur soi. Enfin, c'est euh, ça, ça, peut détruire aussi euh, notre façon d'aborder les relations avec les gens. Et euh, puis bon, on est toujours alerte, etc. Donc c'est des choses qu'il faut. et puis aussi le fait de ne pas s'aimer soi-même. Ça, je pense que de chercher son identité, etc. Quand on est enfant. Euh, euh, bah, métissé, multiracial, c'est quand même difficile de, vu dans le monde dans lequel on vit de, bah, de trouver sa place de vraiment euh, voilà, de pouvoir euh, grandir sans se soucier de ça, en fait. ça je pense que ce serait le, le, le rêve de tout le monde en fait, qu'on arrête de, de parler de racisme qu'on arrête de, de parler de couleur de peau mais tant qu'on en fait, n'a pas déconstruit tout ça c'est pas possible donc euh, c'est important d'en parler je pense même d'en parler tôt parce qu'on a souvent des, des, des éducations comme ça, il y a quand même des gens qui nous en parlent, mais c'est pas assez en fait, on, on nous explique pas, puis c'est quand même très biaisé, etc. Donc euh, je pense que les parents, ils ont quand même un rôle euh, d'éducation via, euh, enfin, par rapport à tout ça euh, sur, euh, sur leurs enfants, quoi.
0: Oui, et aux parents, on comprend aussi qu'une ben, fois que l'enfant est scolarisé, ben on passe aussi énormément de temps à l'extérieur de ce cadre peut-être sécurisant et très euh, ouvert et bienveillant que vous avez peut-être essayé de construire et c'est extrêmement difficile. Mais, euh, mais ça n'empêche que si on réenforce cela euh, dans le cadre familial, bah, potentiellement cet enfant va partager ses enseignements que qu'Yelle a reçus à la maison, euh, à l'école et peut-être faire un, un déclic, un déclic auprès euh, d'autres enfants, auprès peut-être même bah, des enseignants. Et si des gens souhaitent voir ton travail, où est-ce qu'elles peuvent le faire
1: <rire> bah Surtout sur Instagram euh, du coup pour, pour les bijoux et puis sinon euh, sur Twitch euh, pour, euh, pour la création de contenu. Alors, Carucara Bijoux, du coup, pour, pour, pour la bijouterie. Donc, je fais des bijoux en argent 925 sur 1000, avec Pierre ou pas. Et, et mon atelier est situé directement dans Paris. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement sur ma page Instagram. Et pour Twitch, mon, mon nom c'est Delfea, D-E-L-F-E-A. Voilà. Je fais pas mal de live surtout jeux vidéo, mais de temps en temps cuisine et discussion militante aussi. Ça, c'est en général tout le long des streams. Et, euh, et voilà, là où j'ai rencontré Marine, justement.
0: Oui, c'est pour ça que je l'ai appelée Delphéa et non pas Delphine. <rire> eh bien, merci beaucoup.
1: Merci à toi, Marine.
0: Delphéa s'est livrée à cœur ouvert pour nous. Et son histoire est sans doute similaire à beaucoup de personnes multiraciales et même monoraciales. Delphine nous a parlé de sa mère car c'est le parent qui a été le plus physiquement présent dans sa vie mais des personnes racisées peuvent aussi avoir ces comportements. Cela s'appelle du racisme intériorisé dans leur cas ou cela peut être une forme de déni pour se protéger. La cellule familiale devrait être le lieu le plus physiquement et psychologiquement sécurisant pour nous. Or trop souvent elle ne l'est pas ou ne l'est plus à certains moments de nos vies. Et c'est extrêmement violent de voir nos vécus, euh, les violences qu'on subit, notre parole voire notre personne remise en question par les personnes qui sont censées nous protéger. Et ces personnes ne sont pas des êtres atroces. Elles ont de la sympathie pour nous, ou pour les personnes victimes d'une oppression systémique quelconque, mais elles ont peu d'empathie et pour la compassion, c'est un peu plus compliqué. Alors, la sympathie, euh, c'est le fait d'être sensible et d'avoir une émotion face à celle des autres. Par exemple, en voyant une vidéo d'une personne victime d'insultes racistes, ces personnes vont être choquées et avoir un mot, une phrase de soutien, puis retourner à leurs occupations. L'empathie, c'est donc la capacité à ressentir ce que l'autre vit, puis activement se renseigner sur les raisons de la maltraitance que subit l'autre. La troisième étape, c'est la compassion, où l'on essaye activement bah, d'alléger la souffrance d'autrui, en signant des pétitions, en étant plus actif sur du long terme. Il est difficile d'avoir de l'empathie pour un sujet dont on ignore tout. C'est pour ça qu'il est important d'écouter les personnes concernées et euh, de faire des recherches sur l'oppression systémique dont il est question. Je vous encourage notamment à réécouter les épisodes 2 et trois de cette saison dans lesquelles nous abordons la notion d'écart empathique. Un point qui n'a pas été abordé lorsqu'on parlait d'oppression systémique, c'est son euh, caractère institutionnel et systémique social. Car ces oppressions ne se basent pas se basent, pardon, ces oppressions se basent sur des systèmes de domination acceptés et perpétrés non seulement par les individus mais aussi par les institutions et la société. Prenons le cas des violences policières. Elles ne sont pas le fait juste d'un ou une policière, mais d'une institution, la police, et de la société qui soutient, excuse et reproduit. Ce ne sont pas juste des discriminations ou des préjudices moraux. C'est aussi légalement instauré. Prenons un autre exemple. Les personnes handicapées ou avec une maladie ne peuvent pas se marier à leur partenaire si leur partenaire gagne bien sa vie. Car sinon, bah, ces personnes... Euh, perdraient leurs aides sociales et donc deviendraient financièrement dépendantes de leur époux ou épouse. Et pour le racisme, nous avons dernièrement eu une proposition de loi visant à accorder une prime d'installation aux Français du continent européen qui iraient créer leur entreprise dans les régions doutre mer Mais cela ne devait pas s'appliquer aux personnes vivant dans ces régions. Un réunionnais n'aurait pas pu percevoir cette aide alors qu'il est originaire de la Réunion. Cette proposition de loi a été abrogée en novembre 2023 grâce aux députés de ces régions qui s'y sont formellement opposés. Voici ce qu'on entend par oppression systémique. Et lorsqu'on vous dit que tout est oppressif, arrêtez de nous dire « Ah, vous voyez le racisme partout !» ou une autre oppression, car c'est le cas. Cet épisode se termine, merci à vous de l'avoir écouté. Abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles ou un commentaire positif si cela vous a plu. Ce podcast est produit et réalisé par votre hôte marine et il a été enregistré sur le territoire holonais, aussi appelé l'Est de la baie californienne américaine.